0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Ich war die Woche weg. Und zwar ein paar Kilometer im Norden, in der Nähe von Dortmund in Willingen. Und zwar war ich seit Jahren mal wieder bei der Buko. Das ist, heißt Bundeskonferenz, übersetzt vom Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, BFB oder Bund Fröhlicher Pastoren. Man kann es sich aussuchen. Es ist ja ein und dasselbe. Und ich muss zugeben, ich war längere Zeit kein besonders braver Pfingstpastor, weil ich eben nicht da war, man eigentlich dahin sollte. Und dieses Jahr bin ich mal wieder hin. Und ich hatte da einige Upside-Down-Erlebnisse, wo ich einfach als Erste war, dass ich, weil ich so lange nicht da war, einfach besser sehen konnte, wie der Unterschied sich zum Positiven entwickelt hat in dieser Bewegung. Und ich war richtig geflasht. Ein Upside-Down-Erlebnis ist auch, dass mein damaliger Freund, als wir zehn Jahre oben bei Bremen in Lilienthal gelebt haben und da in der Gemeinde waren, da habe ich mit einen Freund gehabt, einen anderen Pastor, Friedhelm Hulthuis aus, aus Friesland, äh, Und der ist heute äh, Präses, vom, also der, der, der Häuptling vom Bund Freigländischer Pfingstgemeinden. Und Leute, das hätte damals kein Prophet dieser Welt vorausgesagt, dass dieser Kerle, äh, der einen unglaublichen Humor hat, oder wer mich schon anstrengend findet, den würde ich immer verweisen auf, hey, schlimmer geht immer, <lacht> Und der ist äh, so einfach, äh, der macht das so gut und ich bin einfach so dankbar für dieses Wunder, dass der da irgendwie sicherlich auch dazu beigetragen hat, Ist dieser Bund einfach, früher war doch einige sehr altbacken oder man hat manchmal, das war mehr Pflichtveranstaltung als Freude. Und jetzt war diese Konferenz so genial und hatte so eine Tiefe, dass ich gedacht habe, Mensch, das könnte ein gute, gutes äh, Zeitfenster sein, auch für mal für ein anderes Jahr, um andere Leute mitzunehmen, war wirklich, wirklich super. Eine Sache wollte ich noch am Anfang äh, weitergeben, und zwar einer der Gastsprecher, den hatten sie eingeladen aus Amerika, der heißt Peter Haas, also so typisch amerikanischer Name. Der hat, glaube ich, auch irgendwie deutsche Abstammung oder äh, so. Auf jeden Fall ist der Pastor in Minneapolis, hat auch eine äh, extreme Bekehrungsstory, der ist irgendwie voll im Nightclub gewesen, so DJ und hat da irgendwie so nz, nz, nz eine Musik aufgelegt. Und dann hat er irgendwie aber gemerkt, dass vor lauter Instanz einfach irgendwie innerlich er leer ist und hat auch gerade noch so den Impuls gehabt, einfach mal zu beten: Gott, wenn es dich gibt, dann offenbare dich mir. Und dann geht er raus aus diesem Club und dann spricht ihn ein an einer an und sagt: Du, ich glaube, ich habe den Eindruck, ich sollte dir von Jesus erzählen. Und dann war er, bitter, der war dann so offen, äh, so nach, ja, dann erzähl mal, dass der andere dann wieder äh, total geflasht war. Sagt mal, Wieso bist, bist du so offen? Ich ging jetzt davon aus, dass du überhaupt nicht willst und so weiter hat ihn dann auch mitgenommen in den Gottesdienst nächsten äh, oder am Samstag oder am Sonntag war es dann glaube ich und dann heute und dann später ist er Pastor geworden von der Gemeinde, der ihn mitgenommen hat, hat sich dramatisch äh, ist zum Glauben gekommen und äh, hat dann erzählt, hat sein Foto gezeigt von seiner Familie äh, deutscher Durchschnitt eben auch so äh, eine Frau zwei Kinder äh, und dann hat er erzählt, dass seine jüngste Tochter äh, sehr empfänglich ist und scheinbar sehr prophetisch unterwegs. Die ist schon letztendlich immer rausgerufen worden, und über ihr wurde gebetet und hin und her. Und dann haben sie ihr Haus, ihr eigenes Haus, haben sie verkaufen wollen. Und das war damals, ist ja meistens so, wenn man was verkaufen will, das ist immer die schlechteste Zeit. Und das ging dann irgendwie gar nicht. Alle Makler haben gesagt, oh, das wird nichts, ganz schlecht der Markt. Und auf jeden Fall kriegt er das nicht zu dem Preis. Naja, und der Vater war irgendwie immer... Mehr depressiv geworden, der Pastor. Und dann hat die, die war damals sechs Jahre alt, die Tochter, ging zum Papa und hat gesagt: Papa, ich habe gebetet, dass wir das Haus verkaufen. Und wir werden das am Sonntag verkaufen. Und der Vater so: Okay, warum? Und dann sagt sie: Ja, ich habe bald gebetet. Bist du nicht Christus, so ungefähr? Und Jesus hat auch mit zu mir geredet, hat, hat er das noch dann ausgeführt, hat gesagt, sie hat auch so eine Art Zeit- oder Barometer gesehen oder irgendwie so eine Art, so ein, so ein Dingens, da kann es nicht genau erklären. Auf jeden Fall war dann irgendwie die Aussage, Jesus hat zu ihr gesagt, am Samstag ist der Papa noch traurig, am Sonntag, am Sonntag ist er happy. Er verkauft. Und wisst ihr ratet, wie die Story ausgeht, wann sie das Haus verkauft haben, war am Sonntag genau zu dem Preis. Äh, den sie auch sich gewünscht haben. Und der Vater sagte noch so witzigerweise: äh, irgendwie hat, Auf Englisch hat er gesagt, dann hat das Kind wieder zum Spiel geschickt: Go, you alien, alien child! <lacht> Und dann war aber noch nicht ganz fertig. Im Grunde war das erst nur das Vorglühen, weil sie haben dann als Gemeinde, das war dann einige Zeit später, in Minneapolis haben sie Räumlichkeiten gesucht. Sie wollten also eben auch, äh, und das war auch nicht irgendwie so, jo, jetzt suchen wir mal und dann äh, finden wir. Äh, sondern sie haben lange gesucht, sie haben irgendwie immer wieder Absagen auch bekommen. Und gerade damals auch eben, gerade in Minneapolis, ähm, als die gehört haben, dass es für eine Gemeinde ist, dann irgendwie gleich gesagt, nee. Äh, wenn wir Platz haben, dann geben wir es euch nicht. Ja? Also es war im Grunde unmöglich. So, und dann kam Little, little Child wieder, ich glaube, sie war etwas älter dann an der Stelle, hat gesagt, Papa, ich habe wieder gebetet. Und äh, diesmal war er schon etwas hellhöriger und hat dann zu ihm gesagt, am Donnerstag bekommen wir ein Gebäude. Und er hat gesagt, okay, äh, ja. Aber es war überhaupt nichts am Horizont, sagte. er. Es war nicht mehr irgendwie, dass sie jetzt treffen, dass sie irgendwie was anschauen oder irgendeine Immobilie. Sie hat dann noch gesagt, ich habe gesehen in meinem inneren Auge, dass es alles rot ist und dass es zwei Balkons sind. Und sollte doch darauf achten. Und sie hat zu ihrem Papa, gesagt, wenn du dann da reingehst und das siehst, wie das innen aussieht, wirst du oh sagen. Und dann weißt du, dass das das richtige Gebäude ist. Pass auf, nicht das falsche Gebäude nehmen, das richtige Gebäude. Und dann ist er dann da reingekommen äh, in dieses Gebäude, hat sich das dann angeschaut und hat wirklich, hat noch ein Foto mitgebracht, hat dann gesagt, oh, es war also wie so eine Art Riese jetzt, äh, auch so ein, ja eben mit Balkon. Sie hat dann auch ein Bild gemalt, die Tochter, ähm, und das hat er dann einfach daneben gelegt, neben das Foto, wie das einfach von dem Layout, also das kann man auch nicht irgendwie, also das war mehr als Zufall, die sind da heute drin in dem Gebäude, ähm, und äh, eben, es war dann irgendwie, am Dienstag haben sie sich angeschaut und am Donnerstag haben sie das Ding unterschrieben und sie haben das Gebäude am Donnerstag bekommen. Und ich, das hat mich also wirklich wieder neu so irgendwie den, den Glaubensdeckel geöffnet. Das war wirklich stark. Ich dachte, ich gebe euch das gerne weiter, weil das wirklich ein Upside-Down-Moment war und dass Gott irgendwie, für Gott ist nichts unmöglich und seine Effektivität ist anders. Das, wo wir manchmal irgendwie Menschen nicht gesehen, jahrelang rummachen, kann in einem Moment, kann sich da etwas verändern. Und ich fand diesen Typen auch so bodenständig, weil er dann eben auch gesagt hat, Leute, ich bete nicht oder ich ermutigt auch uns nicht in erster Linie für Gebäude zu beten, sondern betet, dass ihr ein Herz bekommt, dass Gott ein Herz in uns schafft, dass wir den Segen, den er uns geben möchte, tragen können. Weil oft ist das Problem nicht Gott, dass wir ihn überreden müssen, uns zu beschenken. Er will uns beschenken. Gott möchte, dass wir einfach in der Lage sind, einfach all das zu tragen und mit ihm umzugehen, was er, was er uns dann schenkt. Und äh, heute in unserer Serie über Upside Down geht es auch in diese ähnliche Richtung. Es geht um Gottes Effektivität und... Ähm, wie wir die Dinge erleben können im Reiche Gottes und mit seiner Geschwindigkeit unterwegs sein können. Wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, dann fällt uns etwas auf. Oder zumindest ist mir mal etwas aufgefallen. Kurz vor Ende seines Lebens betet Jesus in Johannes 17. Und er sagt, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Was für eine Aussage. Jesus sagt, ich habe das Werk vollendet, Finished, was du mir aufgetragen hast. Ich persönlich möchte das auch gerne sagen können am Ende meines Lebens. Ist das auch dein Wunsch, dass du sagst, ich möchte das beten können. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, Gott. Und in dem Fall von Jesus ist das besonders eindrücklich, weil sein öffentlicher Dienst ja nur dreieinhalb Jahre lang ging. Und trotzdem unglaublich produktiv und fruchtbar war. Und was Jesus in dieser kurzen Zeit alles bewegt und auf die Beine gestellt hat, ist phänomenal. Die vielen wunderbaren lebensverändernden begegnen, die lebensverändernden Worte, die lebensverändernden Taten. Und dazu kommt, dass wir in den Evangelien lesen, also im Johannesevangelium nur ein Ausschnitt ist das, was wir da lesen. Am Ende des Johannesevangeliums heißt es eben, dass wenn alles aufgeschrieben worden wäre, dann würde die Welt die Bücher nicht fassen können. Also es ist noch viel, viel mehr. Und das, was wir lesen, ist ja schon gewaltig. Aber es ging noch weit darüber hinaus. Und trotz dieses unglaublichen, effektiven Lebens hat man bei Jesus nie den Eindruck, dass er irgendwie gehetzt war. Stimmt? Also es nicht irgendwie, dass ja jemand zu ihm kommt und sagt, Jesus, kannst du mir irgendwie... Ich ja, ja, habe einen Auftrag, bin unterwegs. Geh mal weg. Der, die Menschen waren der Auftrag. Und Jesus hat man nicht den Eindruck, dass der ständig auf der Überholspur lebte. Im Gegenteil, Jesus hat sich ständig unterbrechen lassen. Und aus diesen Unterbrechungen, da war dann auch Jesus nicht genervt, so nach dem Motto, oh blöde Zwischenfrage, Denn wenn du die Evangelien liest, oftmals die viele Lehren, viele Beispiele und Gleichnisse, die kamen als Antwort auf so eine Nachfrage. Herr, was ist das erste Gebot? Oder ja, wer ist denn mein Nächster? Und oh, da habe ich was. Und auf dem Weg zu einer Heilung wird Jesus aufgehalten von einer blutflüssigen Frau. Und das führt dazu, dass das Kind, das er heilen sollte, inzwischen verstorben ist, was zu einem noch größeren Wunder führte. Jesus lebte einerseits unglaublich effektiv und gleichzeitig lebte er frei von Sorge, von Hektik, von Stress, frei von Leistungsdruck und vor allem lebte er in einer Art und Weise, die es ihm ermöglichte, die Menschen zu sehen und zu lieben, die da vor ihm sind. Er lebte in dem Moment und viele äh, Gurus und, und Berater und alle sind sich hier einig, dass die glücklichsten Menschen diejenigen sind, die es gelernt haben, jetzt im Moment präsent zu sein und jetzt zu leben, nicht zurückzuschauen und davon gefangen zu sein oder einfach nicht ständig in den Sorgen, was das jetzt morgen, morgen ist, sondern hier im Heute zu leben. Und das hat Jesus auf geniale Art und Weise verbunden. Und irgendwie scheint das ja zusammenzugehören. Und das war das Geheimnis eines Erfolgs. Jetzt könnte man sagen, ja, super schön für Jesus, der war ja auch besonders, der war ja auch Gott. Und natürlich stimmt das. Ähm, und Jesus hatte eine spezielle Berufung und eine spezielle äh, Aus-, natürlich, ist, äh, er ist der eine einzig geborene Sohn, er ist Gott in menschlicher Gestalt. Aber gleichzeitig war Jesus eben auch ganz Mensch und damit ein Prototyp eines menschlichen Lebens, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. Eine Blaupause dafür, was Gott auch in unserem Leben mehr und mehr hervorbringen möchte. Auch wenn das bei uns nicht ganz in Perfektion gelingen wird. Aber wisst ihr was, ich, ich bin schon happy für, für mehr von dem, auch wenn es nicht perfekt ist. Amen? Und, und es scheint ja so zu sein, als wenn das Jesus auch so sieht, dass wir das lernen können und dass er uns dabei helfen möchte. In Matthäus 11, 28, berühmte Verse, ich habe mir mal die Übersetzung von der Message-Bibel äh, hier genommen. Da sagt Jesus, bist du müde? Ausgelaugt, ausgebrannt durch Religion, komm zu mir. Komm mit mir und du wirst dein Leben wiederfinden. Ich zeige dir, wie du richtig zur Ruhe kommst. Laufe und lebe mit mir und schau zu, wie ich es mache. Erlerne die ungezwungenen Rhythmen der Gnade. Euch, oh, Das finde ich so stark ausgedrückt. Le erlerne die ungezwungenen Rhythmen der Gnade. Ich werde dir nichts Schweres oder Unpassendes auferlegen. Leiste mir Gesellschaft und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Ich finde das unwahrscheinlich ansprechend ausgedrückt. Das ist die Einladung, von der Jesus sagt, und er geht offensichtlich davon aus, dass wenn wir in richtiger Art und Weise mit ihm unterwegs sind und wir von ihm lernen, dass wir dann unser Leben in ähnlicher Weise leben können, aber genauso, ich glaube, hier ist der, ist der Hase vergraben. Ähm, manchmal glauben wir, dass Jesus für uns gestorben ist und unser Retter ist, aber wir sind nicht ein, auf derselben Ebene, auf demselben Level überzeugt davon, dass Jesus so richtig wusste, wovon er redet, wenn er über Dinge lehrt, die unser Leben betreffen. Auch gerade diese ganzen Upside-Down-Geschichten, dass der, der Größte ist der Kleinste und der, eben der, der, der Diener aller ist der Größte und äh, der Letzte wird der Erste sein. Und die ganzen Prinzipien, die Jesus über unser Leben, also über unser Herz, über Habsucht oder was auch immer es ist, sagt, über Finanzen, da sind wir manchmal nicht so der Überzeugung. Vor Jahren habe ich einen, oder eine Aussage von Dallas Willard gelesen, äh, der sagt, wir vertrauen Jesus als Retter, doch wir vertrauen ihm nicht wirklich als Lehrer. Und das, finde ich, ist etwas, wo, wo Gott dran ist, wiederherzustellen. Dass wir in derselben Art und Weise Jesus wirklich, wenn du mal so eine Umfrage machst, und was ist Jesus für dich, was sind so für Eigenschaften? Ich glaube, Jesus' Intelligenz oder wird nicht ganz oben sein bei dem. Und dabei ist Jesus das intelligenteste Wesen, der, das weiseste Wesen, der wirklich wusste und weiß, wie wir ticken. Wir vertrauen ihm als Retter und Gott lädt uns ein. Vertrauen mir auch als Lehrer, der wirklich weiß, wie die Sache läuft. Jesus, was er gesagt hat, das war nicht nur nett, es war brillant. Und ein scheinbares Paradoxon, das Jesus uns vorlebt, ist, dass durch Entschleunigung wir zur Beschleunigung kommen können. Okay? Also das klingt, das ist eins von diesen Dingen, wo wir auf dem, wo, auf dem Kopf stehen und irgendwie um Aufmerksamkeit äh, äh, buhlen. Diese Wahrheiten. Wir zur Beschleunigung. Im Reich Gottes geht es zur Beschleunigung durch Entschleunigung. Diese Weisheit haben auch andere formuliert. Es, äh, von Konfuzius soll die Aussage stammen, wenn du es eilig hast, dann geh langsam. Das klingt auch erstmal völlig schräg. Ich glaube, von Lothar Seiwert hier, das ist auch der Management-Guru, da gibt es auch ein Buch, das genauso heißt, oder Zeitmanagement. -Zeit Wenn du es eilig hast, dann geh langsam. Oder wie ich es ausgedrückt habe, oder das Titel dieser Predigt, weniger ist mehr. Und natürlich stimmt, stimmen diese Aussagen nicht absolut und in jedem Einzelfall. Wenn man einen Zug erreichen will, dann kann es schon mal helfen, wenn man sich beeilt. Also das wäre dann so eine übergeistliche, oh nee, ich habe gestern eine Predigt gehört. Ja. Einfach mal langsam machen, hole ich mir noch einen Kaffee, dann schaffst du es vielleicht. Ja gut, jeder, wenn, du den, wenn du den falschen Zug irgendwie reinspringst, dann ist es in jedem Fall. Ich glaube, jeder hätte sich darüber gefreut damals, der die Titanic verpasst hat. Also es kann ja auch mal sein. Dass das dann die richtige Entscheidung war. Aber es gibt eben auch ganz normale Sachen. Oder wenn man so eine Deadline hat in, in der Arbeit, dann ist das ja richtig, dass man da mal richtig Gas gibt. Dann kannst du auch nicht zum Chef sagen, so irgendwie, ach, weißt du, ich bin da mehr so auf dem anderen Trip im Moment. Mehr so in die Ruhe, komm. Würde dir auch mal gut tun, Chef, komm mal in die Ruhe. Oder ich persönlich bin sehr, sehr dankbar über jeden Arzt, der in der Notaufnahme, der nicht jetzt gerade irgendwie, da. wenn du es eilig hast, dann geh langsam irgendwie sagt, zu mir, sagt, wenn ich unter Schmerzen eingeliefert werde. Mach mal hin, gib mir das Zeug, gib mir die Drogen. Es geht mehr um die allgemeine Grundtaktung unseres Lebens. Leben wir als Getriebene oder als von Gott Geleitete? Und ich finde es so stark, wie Jesus das ausdrückt. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ich, ich, bin, nicht, ich bin nicht so sicher, ob ich wirklich verstehe, was das, was das beinhaltet. Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und da sicherlich werden auch ganz normale Abläufe. Ich glaube auch nicht, dass Jesus irgendwie gebetet hat, Herr, soll ich aufstehen heute Morgen? Soll ich hier überhaupt zur Arbeit das ist natürlich aber so die Grundrichtung oder die Stoßrichtung, was, was er getan hat, welchen Menschen er da geheilt hat, wo jetzt diese Kairos-Momente sind und die effektiven Dinge, die er getan hat oder was er nicht getan hat. Jesus war nicht nur in dem, was er sagte und tat vom Vater abhängig, sondern sogar beim richtigen Timing. Erinnert euch an diese Szene in Johannes 7, wo seine eigenen Brüder sagen, hey, wir gehen zum Laubhüttenfest. Und ich glaube, du solltest da auch hingehen. Wenn, also, wenn dein Ministry mal so richtig in Fahrt kommen sollte, dann solltest du da hinkommen. Und Jesus sagt in dem Moment, mir ne, geht ihr mal, eure Zeit ist alle Zeit, meine Zeit ist nicht, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Aber dann, einen Tag später, sagt Jesus, hm, meine Zeit ist doch gekommen, ich gehe hin. Also, wenn ich, also auch dieses, sehr abhängig war von dem Timing. Und ich glaube, hier ist noch ein so großes Geheimnis auch für unser Leben verborgen, ein Schatz, den es zu entdecken gilt. Die Tatsache ist doch, dass die Geschwindigkeit unseres Lebens, besonders in der westlichen Welt, unglaublich an Fahrt aufgenommen hat. Das ist für alle irgendwie hier Europapark äh, begeisternd und Achterbahn-Junkies, äh, die freuen sich, aber viele kommen irgendwie dabei unter die Räder und wir checken das oftmals nicht. Wir werden irgendwie so weich gekocht, ja, irgendwie der Frosch sitzt da im heißen Wasser und, und wir merken gar nicht, wie crazy das einfach geworden ist, wie schnelllebig irgendwie alles ist, wie, wie schnell äh, dieser Achterbahn des Lebens fährt. Wir leben in einer Zeit unglaublicher Umbrüche und Veränderungen, die in immer kürzeren Zeitabständen geschehen. Internet und Smartphones haben unsere Leben nachhaltiger verändert als der Buchdruck oder die Dampfmaschine. Und die haben schon gewaltige Reformationen und Revolutionen ausgelöst. Und viele von uns haben die Zeit noch erlebt, als wir noch keine Computer in den Hosentaschen hatten, die um Vielfaches leistungsstärker sind als der Bordcomputer der Apollo 11-Rakete, die zum Mond geflogen ist. Das ist eine verrückte Vorstellung. Da hat man früher gedacht, oh, das ist das Meisterwerk, der Höhepunkt der Zivilisation oder der Technik. Und heute das ist ein Witz im Vergleich zu dem, was, was irgendein Phone kann. Künstliche Intelligenz wird unser Leben sehr bald sehr einschneidend verändern, ob wir das wollen oder nicht. Da kannst du noch, da können noch viele Christen sagen. Also, da bin ich, ich. Also ich weiß nicht. Ich bin dagegen. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ich bin mal dagegen. Das kann nicht, das kann nicht gut kommen. Also künstliche Intelligenzen, hinterher. also wenn meine Kinder da nicht mehr richtig lernen und die schreiben da einfach mal so einen Aufsatz, geht gar nicht. Und es geht mir eben nicht darum, diesen, geht nicht darum, diesen Trend rückgängig zu machen oder alles malig zu machen. Ich glaube, dass der menschliche Drang zur Innovation und sich weiterzuentwickeln grundsätzlich von Gott kommt. Das ist nicht vom Teufel. Der Teufel ist gar nicht kreativ genug. Natürlich gibt es, ist oft der Fall, dass, dass wir hilfreiche Erfindungen auch immer wieder missbrauchen. Und das ist eben das, das ist sicherlich menschliches Werk und auch das Teufelswerk, der dann dazwischen fuscht. In der Digitalisierung stecken unglaubliche Chancen. Also wie viele Möglichkeiten es gibt. Ich habe neulich gehört von einer kleinen Bibel, die einfach so eine Art Pillenform ist, die man einfach benutzen kann. Und dann screent die irgendwie die ganze Kapitel an die Wand. Das ist auch wie in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen. Und die kann man einfach wunderbar benutzen, um einfach Dinge zu schmuggeln, und wenn man an der Grenze, dann schluckt man das Ding einfach und dann ist gut. Und ansonsten, wenn man so eine kleine, Kammer, Kapitel wählen, indem man so drauf rumdrückt und so weiter. Und dann kannst du bis zu 10 Meter irgendwie das, hinterher die Sachen angucken. Also ist das, sowas finde ich absolut abgefahren. Aber es gibt auch Gefahren. Vor allem dann, wenn wir nicht lernen, mit den Veränderungen richtig umzugehen. Johannes Hartel. Äh, habe ich noch nicht gesehen, guten, guten Beitrag. Äh, sein, sein Format heißt Hartels senf den er zu verschiedenen Themen gibt. Und da war das Thema, bist du handysüchtig? Äh, klare Empfehlung äh, in, in seiner bekannten äh, Art, äh, mit Klartext, aber ohne, ohne äh, schlechtes Gewissen zu machen bringt einfach diesen Vergleich und sagt was wir erleben heute mit der ganzen Technik ist vergleichbar mit dem mit der Zeit wo irgendwie Opium oder Heroin entdeckt wurde und dann dass man da am Anfang sehr naiv damit umgegangen ist also konntest am Anfang also Heroin konntest du irgendwie kaufen einfach so und dann mal irgendwie so ein bisschen äh, einnehmen und so und dann hat man dann irgendwann gemerkt hm, Vielleicht doch nicht so gut. Oder den Kindern gebe ich das jetzt auch nicht für den Schulbeginn. Und heute ist es ähnlich. Wir kommen erst langsam, schnallen wir, was da überhaupt über uns rüberrollt. Was da einfach die Chancen sind, aber eben was auch die, was das mit den Kinderbrains anstellt, wenn die da stundenlang nur irgendwelche äh, 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 bunten Farben irgendwie auf dem Ding sehen. Dass das nicht unbedingt nur hilfreich ist. Das sind die ersten Schulen in Deutschland, die jetzt überlegen, die Handys komplett äh, zu verbieten in, in der Schulzeit weil sie einfach gemerkt haben, ey, ich glaube, es ist nicht ganz so gut, wenn die sich überhaupt nicht mehr unterhalten. Eine der großen Herausforderungen unserer Zeit ist die Reizüberflutung, die Schwämme von jederzeit zugänglichen, manchmal wichtigen, aber oft meist auch total unwichtigen, trivialen Informationen. Und wenn du dann einfach im Internet irgendwie die Nachrichten aufmachst, dann stehen dann einfach völlig random Sachen nebeneinander, wie Groß Erdbeben, Erdbebenkatastrophe, tausende Tote und danach kommt dann Helene Fischer im Bikini entdeckt. Und du fragst dich, okay, hat das eine mit dem anderen zu tun? Oder ist einfach es führt zu einer Überfrachtung und an einer, auch einer Abstumpfung, dass wir nicht mehr barmherzig sein können. Damit einhergeht die Tyrannei des Dringlichen, dass wir in diesen schnelllebigen Zeiten ständig erreichbar sind und auch der Illusion erlegen, dass alles gestern erledigt werden muss. Und wir meinen ja, dadurch effektiver zu werden, dass wir möglichst viele Dinge gleichzeitig erledigen und besser werden im Multitasking. Und das ist auch, glaube ich, eine Illusion. Es stellt Wir checken es mehr und mehr. Das es einfach nicht hilft. Gut, man sagt ja, Männer können das eh nicht. Frauen sind da besser drin und Männer versuchen das auszugleichen, aber selbst wenn man es besser schafft, wird, man, wird es eben auch nicht besser, weil wir doch die Sachen, die wir gleichzeitig machen, dann nicht richtig machen. Wir versuchen oder ich entdecke mich, wie ich dabei, wenn ich einen Podcast mir reinhöre, mache ich den auf doppelte Geschwindigkeit. Time is money. Und Johannes Hartl klingt dann Hartel simp, Hartel simp. Nee, es ist ja schon so eingestellt, dass es irgendwie die Stimme nicht mehr verändert. Oder während ich einen Film schaue, ganz schlechtes Vorbild, ganz schlechtes Vorbild, Traum ist kaum irgendwie zu beichten. Während ich den Film schaue, daddle ich da irgendwie auf meinem Computer, auf dem iPad rum und gucke mir noch parallel was anderes an. Ganz schlecht, macht ihr nicht, weiß ich. Aber falls doch einer hier ist. Bitte? <lacht> ja, genau, bei meinen Tierfilmen, um es nochmal zu erwähnen. Oder dass ich während ich irgendwie was esse dann einfach gleichzeitig noch was lese oder Musik höre möglichst alle drei Sachen gleichzeitig. Leute und ich glaube das ist that it, it ain't good wie der Deutsche sagt. It ain't good. Das ist nicht healthy. Wir sind umgeben von Erfindungen, die in unserem Leben ja Zeit sparen sollten und haben doch immer 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 weniger Zeit. Mark Comer in seinem Buch, Das Ende der Rastlosigkeit, oder wer es nur auf Englisch kennt, The Ruthless Elimination of Hurry er, sagt, er erzählt auch ein bisschen biografisch, wo er gelandet ist als Pastor von einer Church Er sagt, ich fühlte mich wie ein Geist. Ich war halb lebendig, halb tot. Mehr gefühlslos als alles andere. Flach, eindimensional. Und ich glaube, das ist mehr und mehr ein innerer Zustand, den viele, viele Menschen einfach in unserer Zeit einfach kennen. Und er sagt, wir sind vielleicht das emotional erschöpfteste, psychologisch überfordertste und geistig und geistlich unterernährteste Volk der Geschichte geworden. Und im Burnout, das war früher, irgendwie hat man nicht, überhaupt nicht so häufig gehört. Oder wenn du es mal gehört hast, dann waren das irgendwie so 50-, 60-Jährige. Und heute hast du einfach, es scheint nicht mehr, den Burnout scheint es nicht zu stören, wie alt du bist. Also da gibt es viele junge Leute, die einfach solche ähnliche, Tendenzen schon entwickelt haben und äh, gerade auch dieses Buch, ich habe das neulich erst fertig gelesen, ist eine wichtige Stimme, die uns daran erinnert, dass diese Prozesse und Veränderungen auch uns als Christen nicht spurlos irgendwie überhüpfen, dass das an uns nicht einfach vorbeigeht und wir nicht dagegen immun sind, nur weil wir errettet sind. Und es wird entscheidend sein, ob wir unter der Anleitung des Heiligen Geistes lernen, weise mit den Veränderungen in unserem Jahrhundert umzugehen und von Jesus zu lernen, wie die ungezwungenen Rhythmen der Gnade im 21. Jahrhundert aussehen. Wie wir innerlich zur Ruhe kommen können und auf der Langstrecke erfolgreich in Gottes Augen leben können. Uns befreien können von der Tyrannei der Dringlichkeit. Und diese Rastlosigkeit von diesem Hamsterrad, in dem sich so viele Menschen befinden und den, in dem auch viele Christen stecken und das sich auch durch viele christliche Aktivitäten noch zusätzlich beschleunigt. Da kommen also Leute, die sind sowieso schon abgehetzt und irgendwie laufen und dann sagen wir denen noch, komm mal zu Jesus und wir hätten hier noch 50 andere Termine für dich. Und das eine Prinzip, was die Bibel uns aufzeigt, das ist das Sabbatprinzip. Das Sabbatprinzip, ich sage es ich sag bewusst als ein Prinzip, weil ich glaube, dass das etwas Größeres ist, als jetzt nur irgendwie ein Tag in der Woche. In Hebräer 4, Vers 9 bis 11 heißt es, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in, seine Ruhe, wer in seine Ruhe eingegangen ist, also seine bezieht sich auf Gott, seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. Das ist auch so ein Upside-Down-Satz. Ja? Also lasst uns richtig Gas geben, einfach ruhig zu werden. So, ist stark. Und in den letzten Jahren gibt es eine Wiederentdeckung, eine Renaissance von diesem biblischen Prinzip, dem Sabbatprinzip. Also, das, äh, auf dem christlichen Buchmarkt entdeckst du mehr und mehr Bücher, die sich einfach mit diesem Thema beschäftigen. Und vieles ist richtig gut, manches ist so lala, wie das oft so ist. Aber ich glaube, insgesamt, da ist Gott et wieder etwas am Highlighten, was nötig ist, wiederentdeckt zu werden. Ähm, und ich. Sagt nochmal, das Sabbatprinzip, das beinhaltet so viel mehr als einfach nur einen freien Tag. Sabbat ist eine Akt des, ein Akt des Widerstands gegen Mächte und Gewalten, eine bewusste Rückbesinnung und Ausrichtung auf das Evangelium, das uns sagt, dass wir zur Ruhe kommen können von unseren eigenen Werken, Ambitionen, Sorgen und unserem Drang, uns über unsere Leistung zu definieren. Ein Heilmittel gegen das Hamsterrad unseres Gehetztseins und unserer Rastlosigkeit. Und dieses Sabbatprinzip findet sich in der gesamten Schrift wieder. Es ist ein Teil der zehn Gebote und ist auch Teil dieser Schöpfungsordnung. ist doch interessant, dass Gott selbst bei der Schöpfungsgeschichte einen Rhythmus eingeführt hat. Von sechs Tagen, an denen er etwas schafft und an einem Tag, an dem er geruht hat. Auch wenn Gott selber wohl keine Erholung brauchte. Das macht er ja nicht wegen sich, sondern dieses Muster war für uns Menschen gedacht, nicht weil er das brauchte. Bei der Konferenz war ich auch in so einem Seminar am Anfang und dann, hat jemand, dann kam auch wieder das Thema und dann hat jemand gesagt, Gott muss nicht ruhen, will aber. Ich will nicht ruhen, muss aber. Fand ich auch noch gut. Klebe ich mir in meinen Kühlschrank. Es ist ja auch interessant, dass für die ersten Menschen ihre Woche mit dem Sabbat begann. Okay, sechster Tag Mensch erschaffen, siebter Tag ging erstmal die Woche los für den, für den Menschen und, äh, und das ist auch in der jüdischen Tradition übernommen wurde. Der Sabbat ist der erste Tag der Woche, nicht der letzte. Also es geht nicht darum, erstmal mal lochen und dann oh, einfach Pause, sondern es geht da, der Punkt ist, dass wir die Arbeit und das Schöpferische aus dem Prinzip des Sabbats gestalten. Beim Sabbat geht es nicht nur um ein hoch die Hände Wochenende. Der Sabbat ist gedacht, um bewusst zur Ruhe zu kommen, das Leben zu feiern, mit Gott zu connecten. Der Sabbat ist eine bewusste Vollbremsung, damit wir aufhören zu arbeiten, aufhören uns Sorgen zu machen, in unserem Getriebensein zum Stillstand zu kommen und wir uns wieder bewusst werden, aus welcher Kraft heraus wir leben, dass wir ohne die Verbindung mit Jesus nichts tun können, was Bestand hat. Walter Brüggemann, ein Theologe, sagt, Menschen, die den Sabbat halten, leben alle sieben Tage anders. Und ich sage jetzt an dieser Stelle auch in der heutigen Predigt, wirst du jetzt keine großen Tipps bekommen, wie du den Sabbat gestaltest. Ich verweise mal auf dieses Buch auch von Koma, da sind richtig gute Gedanken drin oder gibt es andere gutes Material. Und da gibt es eben nicht die eine Copy and Paste und Standardantwort für jeden. Das muss, nicht, muss es 24 Stunden sein? I don't think so. Es geht wie gesagt um ein höheres Prinzip und da muss jeder für sich gucken, wie das funktioniert oder wie man das einbauen kann in sein Leben. Das letzte Mal, als eine Gesellschaft versuchte, die Sieben-Tage-Woche aufzugeben, war während der Französischen Revolution. Um die Produktivität zu steigern, ging man zu einer Zehn-Tage-Woche über. Dieses Ansinnen ist glorreich gescheitert. Man hat gemerkt, wie die Leute einfach voll äh, ausgebrannt noch waren als vorher. Ähm, Leute, erhöhte Selbstmordstatistiken. Und man ist einfach wieder zurückgekehrt zur Sieben-Tage-Woche. Wir als Menschen sind so angelegt... Dass ja auch das Sabbatprinzip sich jeden Tag wiederfindet. Ich, also so deute ich das. Jeden Tag haben wir einen Rhythmus von Schlaf und von Produktivität. Jeden Tag gibt es einen Mini-Sabbat. Der ist bei manchen mal länger, bei manchen mal kürzer. Und wir merken das dann auch schnell, wenn das einfach auf Dauer äh, wenig genug Schlaf bekommen. Oder bei den Jahreszeiten spiegelt sich das ebenfalls wieder. Den Wechsel von neuem Leben, das aufblüht im Frühling und im Sommer. Und dann auch den Ruhezeiten, dem Absterben des Alten im Herbst und Winter. Sabbatprinzip, überall eingebaut, eingewoben in die ganze äh, Schöpfung. Oder das berühmte Stelle aus 2. Mose 23 bis hinein in die Landwirtschaft. Gott sagt, sechs Jahre sollst du dein Land besäen und seinen Ertrag einsammeln. Aber am siebten sollst du es brach liegen lassen und nicht bestellen, damit die Armen deines Volkes davon essen. Und was sie übrig lassen, mögen die Tiere des Feldes fressen. Ebenso sollst du es mit deinem Weinberg und mit deinem Ölbaumgarten halten. Sechs Tage sollst du deine Arbeiten verrichten, aber am siebten Tag sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Magd und der fremde Atem schöpfen. Habt Acht auf euch in allem, was ich euch gesagt habe. Auch hier aus menschlicher Sicht denkt man, meine Güte, das ist einfach echt. Ein ganzes Jahr sollte da das Feld ruhen, das ist irgendwie upside down. Das könnte man doch produktiver gestalten. Aber letztendlich ist es genau Gottes Weisheit und es hat sich heute auch irgendwie wissenschaftlich bestätigt, dass es einfach sonst zu sehr ausgelutscht wird und letztendlich dann auf lange Sicht auch nicht produktiver ist. Ähm. Dieses Sabbat-Prinzip, das hat jemand auch als die Säge schärfen bezeichnet. Das habe ich mal gelesen bei Stephen Covey in seinem berühmten Buch. Ähm die Säge schärfen. Die Story goes like this. Ein Mann geht im Wald spazieren. Nach einer Weile sieht er einen Holzfäller, der intensiv und sehr angestrengt versucht, einen Baumstamm zu zersägen. Er stöhnt und schwitzt und hat offensichtlich viel Mühe mit seiner Arbeit. Der Spaziergänger tritt etwas näher heran, erkennt schnell die Ursache und sagt zum Holzfäller, guten Tag. Ich sehe, dass Sie sich Ihre Arbeit unnötig schwer machen. Ihre Säge ist stumpf. Warum schärfen Sie sie nicht? Der Holzfäller schaute nicht einmal hoch, sondern zischte nur durch die Zähne. Ich habe keine Zeit, die Säge zu schärfen. Ich muss sägen. Genau. Und ich glaube, diese etwas lustige Story ist aber, hat einen ganz ernsten Hintergrund, auch in unserem Leben, wo wir einfach denken, oftmals auch, wir haben keine Zeit, unser Leben einfach diese Schärfe zurückzubringen und einfach zur Ruhe zu kommen, damit wir wieder auch effektiver sein können. Und äh, ein weiteres Untertitel unter diesem Sabbatprinzip äh, neben den Segeschärfen ist eben auch, dass wir in eine Entschleunigung hineinkommen. Eine Entschleunigung. John Ortberg hat es auf den Punkt gebracht und er sagt, Eile ist nicht nur ein durcheinandergeratener Zeitplan. Eile ist ein ungeordnetes Herz. Mit einer gehetzten Seele kann ich nicht im Reich Gottes leben. Oder Walter Adams war der geistliche Leiter von C.S. Lewis. Er hat es so ausgedrückt. Mit Jesus zu gehen, bedeutet in einem langsamen, gemächlichen Tempo zu gehen. Eile ist der Tod des Gebets und behindert und verdirbt nur unsere Arbeit. Sie bringt uns nicht weiter. Gott geht langsam, weil er Liebe ist. Die Liebe hat ihre Geschwindigkeit. Es ist eine andere Art von Geschwindigkeit als die technische, an die wir gewöhnt sind. Sie ist langsam, aber sie ist allen anderen Geschwindigkeiten überlegen. Denn sie ist die Geschwindigkeit der Liebe. Es, vielleicht erinnert ihr euch auch an das Bekannte, diese Aussage von Martin Luther, der gesagt hat, heute habe ich viel zu tun, darum muss ich viel beten. Okay? Das ist genau dieses Prinzip, was irgendwie keinen Sinn macht, was irgendwie upside down ist. Wir würden doch denken, meine Güte, wenn man viel zu tun hat, dann oh, uh, jetzt habe ich gar keine Zeit mehr zum Gebet. Aber Luther hat verstanden, im Reich Gottes gibt es eine andere Dimension, gibt es eine andere Art von Effektivität. Es gibt auch die berühmte Aussage von Karl Rahner, dem, äh, einem der bedeutendsten katholischen Theologen des 20. Jahrhunderts, der gesagt hat, der Christ von morgen wird ein Mystiker sein oder er wird gar nicht mehr sein. Und, äh, aber ich, ich würde hier an der Stelle plädieren, lass uns die richtige Art von Mystiker werden. Und nicht irgendwelche komischen Heiligen. Man kann das nämlich auch wunderbar alles missbrauchen. Und Christen finden ja auch bei dieser Thematik viel Stoff für faule Ausreden. Also es geht nicht darum, schlechtes Zeitmanagement und Faulheit zu rechtfertigen, so nach dem Motto, oh, mal runterfahren, ist alles viel zu gehetzt, ich brauche mal einfach mehr Ruhe, mehr Meetime ähm, Sondern es geht darum, mit dem göttlichen Rhythmus der Gnade zu leben. Wir sollen die richtige Art von Mystiker werden, die auch anpacken können, die sich committen und die anderen Menschen demütig dienen und keine komischen Säulenheiligen die da völlig entrückt leben und sonst irgendwie nichts mehr auf die Reihe kriegen. Und ich, eins, der, eins der Dinge, die ich feststelle, wo, wo mein Herz echt geteilt ist, wo ich denke, boah, das hat echt einen positiven Anteil, aber auch einen negativen, ist so der typische Ausbruch, wenn man jemanden fragt, ob er irgendeinen Dienst oder irgendwie was übernehmen kann. Die klassische Antwort unserer Generation ist, ich bete drüber. Ich bete mal drüber. So, das hat man früher nicht so gesagt. Da hat man einfach gesagt, du, ähm, entweder ja oder nein. Aber ich, und ich glaube, das, ist, da ist etwas, das Positive daran ist, es kann ein Zeichen sein von einer gesunden Abhängigkeit zu Gott. Was ich mir auch wünsche, nicht eben bei allem irgendwie Ja und Amen sagen, dass man sich nicht mehr traut und Nein, ist auch eine Antwort. Ich bete mal drüber, das kann ein Ausdruck sein, dass man wirklich sagt, nach dem Willen Gottes fragt. Aber ich vermute eben auch, dass manchmal dahinter steckt eine Unabhängigkeit. Sondern dass man sich mit diesem Spruch manchmal irgendwie so einen Ausweg offen hält und irgendwie sagt, du, ich so, so fromm, weißt du so, jetzt, ich habe einfach für mich selber entschieden, du, da Gott hat gar nichts gesagt. Und ich bin so wie Jesus unterwegs, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe, und ich habe da gar nichts gesehen. Und ich glaube, das, das mache ich nicht. Und da, da kann es einfach in eine Schieflage kommen, weil es gibt eben viele Dinge im, in unserem christlichen Leben in der Nachfolge, da müssen wir auch gar nicht groß irgendwie beten und nachfragen. Also wenn ich meine Frau lieben soll oder dass ich meine Eltern ehren soll, wenn ich da jeden Morgen aufstehe und Gott, ist, ist heute, wie sieht's aus? Soll ich meiner Frau Gutes tun? Soll ich sie heute lieben? Ha, ich sehe da gar nichts. habe gar nichts gesehen heute, Schatzi. <lacht> Oder ihr mal, irgendwie jeden Sehnen Sonntag irgendwie neu ins Gebet geht. Heute Gottesdienst, heute die Heiligen, die Heiligen, die Familie. Und dann je nachdem, wie lang die Nacht war, dann siehst du auch nichts mehr. Wenn man nichts sehen möchte. Also ihr versteht, was ich meine. Es kann einfach so eine fromme Ausrede werden. Ja, ich bete mal drüber. Entschleunigung. Habt ihr schon von der besonderen Variante, also FOMO kennt ihr, ja, das berühmte Fear of Missing Out. Auch der, gerade in den sozialen Medien ist eine eigene Diagnose geworden, dass man halt ständig irgendwie sieht, boah, der ist ja wieder gerade, hat Füße hoch da, ist da wieder im Urlaub und man sitzt da irgendwie und dann hat man so Angst, dass man irgendwie nicht richtig mitkommt und so. Es gibt eine besondere Variante des FOMO, die heißt Entertainment Angst. Entertainment-Angst. Und die kommt dann auf, wenn jemand von einer neuen Serie erzählt, die er gerade sieht. Und innerlich das Gefühl, oh, die kenne ich noch gar nicht. Und dann, oh, Backe. Das wird richtig eng. Ich, ich habe schon drei andere, die ich nicht fertig geguckt habe. Und jetzt die auch noch. Fear of Missing Out. Eine Entertainment-Angst. Das gibt es bei Tierfilmen nicht, aber bei anderen Serien. Leute, das ist ein Punkt, der Umgang mit Medien, wo der Heilige Geist im Moment einfach in meinem Herzen echt dran ist. Mal wieder. Und wo ich einfach merke, dass, wo wir uns einfach in unserer Generation einfach so, wo, wo sich einfach so dahin plätschert und einfach, was sich so eingetrudelt hat als, als Normalität, dass das einfach nicht gesund ist, wie viele Stunden wir vor irgendwelchen Geräten hängen, ob das jetzt Filme normal ist, Serien, Fernsehen, YouTube, Instagram, äh, 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 Spiele, Computer, Zockerei, whatever. Und dass das nicht unbedingt zu unserer Erholung beiträgt, das haben wir, glaube ich, alle irgendwie auch schon mal entdeckt, oder? Das ist ja jetzt nicht die Erfüllung des sabbattages dass man da einfach so Binge-Watching und dann irgendwie gefühlt nach drei Serien, selbst wenn man Herr-der-Ringe-Fan ist, aber irgendwie... Wenn du, wenn du Teil 1 bis 3 guckst, bist du irgendwie durch. Ja, wirst du selbst im Orks. Und wir, glaube ich, auch, haben auch alle schon irgendwie verstanden, in der Theorie zumindest, dass das nicht gerade diese Zeit, die wir da investieren, nicht unbedingt dazu beiträgt, dass wir Christus ähnlicher werden oder dass wir einen größeren Hunger nach einer Nachfolge haben. Und ich persönlich möchte einfach mit der Hilfe des Heiligen Geistes und möchte uns auch als ganze Church ermutigen dazu, dass wir lernen, das in gesunde Bahnen zu lenken, dass wir reduzieren oder sogar ganz darauf verzichten. Wir, also wir können uns ja, die heutige Generation, die aufgewachsen ist mit irgendwelchen Smartphones, die können sich ja nicht mehr vorstellen, dass es mal ein Leben vor dem Smartphone gab. Die fragen sich, wie ist das möglich gewesen? Sandy. Wie konntest du früher leben? Warst du früher schon glücklich? Ohne Handy? Gut, du hast ja sowieso ein Samsung. kein einfach, aber. aber ich einfach nur so gefragt. Und, und es gab auch früher einfach, ich weiß ja, ich komme aus der Zeit, wo es einfach drei Programme gab. In Schwarz-Weiß, ARD, ZDF und dann noch Ostfernsehen wo man einfach nur, Sa wo man nur Sandmann gucken durfte. Das war alles, was meine Eltern erlaubt haben. Danach kam der Schwarze Kanal, das Propagandaprogramm des, des Kommunismus. Da wurde dann abgeschaltet. Und heutzutage sind mir, muss ich leider auch gestehen, dass ich viele von den Streaming-Kanälen äh, äh, da irgendwie besitze. Und ich, ich, ich wünsche mir manchmal zurück zu der Zeit, ähm, wo es nur drei in Schwarz-Weiß gab. Und wo wir irgendwie, als wir Kids hatten, hatten wir keinen Fernseher. Also gut, wir hatten irgendwie nur als Monitor mit, mit Video und so. Aber ich glaube, das, ist, das ist, hat auch eine Dimension angenommen, wo wir echt auf die Bremse treten müssen oder wo wir lernen müssen, weise mit umzugehen. Ähm, es gibt ein paar in dem Buch von Koma, ein paar echt hilfreiche, praktische äh, Tipps. Damit möchte ich schließen heute. Ich habe es schon versucht, die äh, ein bisschen umzusetzen bei mir. Zum Beispiel empfiehlt nicht nur er, sondern alle Peoples die einfach da was zu sagen haben, E-Mail auf dem Handy zu löschen. Das E-Mail-Programm auf dem Handy zu löschen. Und zwar dann hat man ja meistens immer noch einen Computer zu Hause oder iPad oder whatever. Aber auf jeden Fall, dass man einen Ort hat, dass man nicht ständig in der Versuchung, nicht ständig erreichbar ist und nicht unter dem Druck ist, es muss jetzt immer hier und sofort und so schnell sein. Und er selber, Koma, ist natürlich ein bisschen super radical. Das kann natürlich nicht jeder. Er sagt, er, macht, er checkt seine E-Mails einmal pro Woche und beantwortet die. Und ich, als ich das gelesen habe, habe gesagt, alter Falter, ey, gute Nacht. Ey. Dann bin ich, da kann ich überhaupt nicht mehr arbeiten. Das geht nicht, und das sagt er selber auch. Aber er empfiehlt zum Beispiel, hey, wenn in der normal, für normale People, die jetzt irgendwie nicht Pastoren sind, die sich das was leisten können oder whatever, äh, sagt er, mach das einmal pro Tag, vielleicht morgens mal ein, ein, einen Zeitslot, dass du sagst, um 9 Uhr und abends um 17 Uhr checkst du deine E-Mail. Und das ist dann immer noch besser, als irgendwie ständig irgendwie diese äh, Dings versuchen zu haben. Äh, mein Sohnemann, der heute nicht hier ist, ich glaube, der ist mir manchmal in der Vergangenheit, dann habe ich immer irgendwie angemeldet und gesagt, da kommt länger Zeit nichts. Ist manchmal echt auf den Keks gegangen. Ich dachte, Joshi, jetzt komm mal hin. Ich so, kann doch nicht arbeiten. Ich versuche mich gerade zu entschleunigen hier. Und ich glaube, er hat einfach was Wichtiges gelernt schon und ist mir da ein Vorbild in dem, was ich noch nicht ganz gelernt habe. Nämlich einfach zu sagen, hey, gewisses Church-Stuff, das mache ich einfach am Samstag. Und äh, muss mich hier reduzieren, um nicht gegen die Wand zu fahren. Und Leute, lasst uns hier einander helfen. Es ist schon schlimm genug, dass man irgendwie im Arbeitsleben und so weiter immer ständig, dass man nicht auch in der Church irgendwie nach einer Stunde schon rumzuckt und sagt, Alter, was mit der? Ist die entrückt oder was? Warum antwortet die nicht? Dass man da einfach mal uns gegenseitig ein bisschen äh, ermutigen, uns helfen insgesamt etwas langsamer. Äh, auch Facebook und Instagram auf dem Handy löschen. Also Facebook hat, hat die jüngere Generation ja sowieso nicht. Ich habe noch Facebook, weil ich noch ein bisschen älter bin. Oder Instagram, dass wir das einfach löschen auf unser Ding. Wenn du da das immer noch auf dem Rechner, wenn du da mal reingehen willst, ist das ein Riesenunterschied, ob du ständig einfach bei allem Käse, wo wir einfach sind und jede Minute sofort ob beim Arzt oder pff, und dann scroll, 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 scroll. Und wir gucken ja nur mal irgendwie so ein kleines Video und es hört irgendwie nie auf. Das hast du auch schon gemerkt. War für mich eine ganz neue Erfahrung. Das hört gar nicht mehr auf. Oder, zu, oder zumindest Benachrichtigungen ausschalten. Habe ich bewusst ausgeschaltet jetzt auf WhatsApp. Also ihr könnt mich, über, wenn ihr mich nicht mehr erreicht, wisst ihr warum. Also das, und dass man bewusst raufgehen muss, das macht schon mal einen Riesenunterschied. Anstatt dass da irgendwie das Bling, es tut etwas mit unserem Hirn. Es gibt ganze Forschung inzwischen, was das mit unserem Gehirn auslöst. Welche, welche Dopaminsachen, das ist ein gewisses Suchtpotenzial. Und ein wichtiger Tipp noch, den ich versuche jetzt auch treu umzusetzen, ist, das Handy nicht mit ins Schlafzimmer nehmen. Und den Tag nicht mit dem Gerät beginnen oder beenden. Da hat auch Joshi, ich glaube, ihr habt das, das Buch zusammen mit Karin gelesen, und dann hat, hat, er, hat Joshi gesagt, oh, ich habe mir gerade was bestellt. Und ich sagte, was hast du jetzt schon wieder bestellt? Und dann hat er gesagt, ich habe mir einen Wecker bestellt. Und ich so, aha. Interesting. Und das ist eben auch so ein hilfreicher Tipp zu sagen, weil manche Leute sagen, ja, mein Smartphone nicht am Bett zu haben, geht bei mir nicht. Hallo, ist der Wecker. Und dann hat hier auch so ein, so ein Guru, hier Sinek, oder wie er heißt, der hat auch gesagt, Leute, wenn das dein einziges Problem ist, ich kaufe dir einen Wecker! Mail mich an, ich kaufe dir einen von 10 Euro. Stell dir den Wecker hin, mach dein iPhone, mach das woanders hin. Es ist einfach, die Versuchung ist zu groß. Du stehst auf, und statt dass du sagst, guten Morgen Gott, heiliger Geist, wunderbar, dass du da bist. Guckst du erst mal, was da irgendwie abgeht. Oder abends, bevor irgendwie zu sagen, Gott, danke für diesen Tag, einzuschlafen. Beenden wir den Tag mit unserem Ding da. Hier noch ein schönes Zitat von Mark Comer. Die Statistiken sind bedrohlich. 75% der Menschen schlafen neben ihrem Telefon und 90% von uns schauen sofort nach dem Aufwachen auf ihr Telefon. Ich kann mir keinen schlimmeren Start in den Tag vorstellen, als eine SMS von der Arbeit, ein Blick auf die E-Mail, einen schnellen, in Klammern, ja sicher, scroll durch die sozialen Medien und eine Nachrichtenmeldung über den Skandal des Tages. Hören Sie zu, lassen Sie nicht zu, dass Ihr Telefon, Ihr emotionales Gleichgewicht und Ihr Nachrichtenfeed Ihre Sicht auf die Welt bestimmt. Und ich möchte euch ja, herzlich einladen, dass wir gemeinsam einfach in dieser Richtung auch Veränderungen vornehmen in unserem Leben. Letzter Punkt an der Stelle, Untersuchungen haben ergeben, was die größten Auswirkungen auf unser geistliches Wachstum haben. Habe ich auch bei der Konferenz gelernt. Konferenz gelernt! <lacht> Punkt Nummer eins war, ob wir geistliche Beziehungen und Freundschaften haben, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind und Wachstumsschritte einüben. Das war der Fakt Nummer eins, wo, wo, wo es geistlich vorangeht. Das heißt auch so nach einer Predigt oder jeder weiß von sich: Boah, der Geist ist willig, aber der Fleisch ist schwach. Wir schaffen das oft. Wir, ich, bei mir manche, und wir, wir sind auch. Lass uns einfach auch äh, Sachen ausprobieren und failen. Ich hab, nachdem ich die WhatsApp gelöscht habe, habe ich festgestellt: Mann, jetzt bin ich bei dieser Konferenz und mit dem, wie ich hochgefahren bin, ich, ich werde nicht, zu, ich bin jetzt nicht erreichbar. Super, danke. Habe ich wieder installiert, habe ich erstmal die alten gerade ein paar WhatsApp verloren, weil die gelöscht waren und ich sie nicht gespeichert habe. Super, war natürlich on Fail. Aber auf der anderen Seite, jo, ich werde es auch wieder irgendwie löschen. Oder einfach, lass uns versuchen, vor allen Dingen, wir brauchen einander, wenn du nur je eine Person hast, mit der du sagst, komm, lass uns das zusammen machen, lass uns helfen einander, lass uns im Austausch bleiben, beten füreinander, austauschen, was klappt. Ich glaube, das sind Schritte, die einfach weiterhelfen. Vielleicht ist das auch ein Thema für die Connect-Gruppe. Ich kann dieses Buch auf jeden Fall empfehlen von Marc Koma. und Das ist ein gutes Grundlagenbuch. Er geht verschiedene, die altbekannte Praktiken durch, der Stille, Einsamkeit, Sabbat und Einfachheit. Das sind so die vier Sachen, die er beschreibt. Und es ist super lesbar, das Buch. Das ist echt ein funny, funny Typ. Und das kann, oder wenn du das nicht in der Kleingruppe machst, dass du die eine Person suchst oder ihr macht das zu dritt, dass man hier in diesem Punkt einfach auf unser Herz acht geben und Räume schaffen, dass wir diesen, diesen Rhythmus der göttlichen Gnade erleben. Amen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.